0: Herzlich willkommen zu unserer News-Update-Folge äh, am 22. Juni 2022, äh, aufgenommen am Dienstagabend davor. Heute geht es um die aktuellen News an der Börse, äh, alles was zum Thema Inflation und aktuellen Marktlage gerade passiert ist. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius. Äh, hello, schönen, Dienstag, schönen Dienstagabend wünsche ich dir. Ebenso, ebenso. Sehr schön. Äh, 21 Uhr. Ähm, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Äh, was war denn dein Highlight der letzten Woche?
1: Ja, gute Sache. Du muss ich jetzt mal überlegen. Hm. Ah, ja. Also, das Hochschulsportfest war, war, hat seit langem mal wieder stattgefunden. Ist immer ein lustiges Event. In Hannover, ne?
0: Genau, in Hannover. Ich glaube, in Hildesheim ist jetzt demnächst auch, habe ich heute gelesen. Oh,
1: spannend. Wann denn? Kannst du nochmal recherchieren? Würde mich auch interessieren.
0: Ich glaube, nächste Woche schon. Oh. Also, ich weiß nicht, ob das Hochschulsportfest ist. Auf jeden Fall machen die irgendwie auch sowas mit Sport. <lacht> also, Mannschaften melden und so.
1: Oh, ich fände nicht abgeneigt. Ähm, ja, normalerweise sind wir immer im Volleyball dabei. Dieses Jahr haben wir es ein bisschen verpasst mit dem Anmelden und dachten, wir machen was anderes. Äh, haben uns einfach mal verrückterweise beim Fußball angemeldet.
0: Das war verrückt, ja.
1: Ja, verrückt. Ähm, man stellt mal wieder fest, wenn man lange kein Fußball gespielt hat, was für Muskeln da tatsächlich dann äh, benutzt werden. Hatte ein bisschen länger Muskelkater danach, muss ich gestehen.
0: Ja, Vor allem auch noch die Temperaturen. Ich meine, das war letzte Woche Mittwoch. Es waren irgendwie 32 Grad. Äh, es war schon gut anstrengend, aber war auf jeden Fall witzig. Äh, war ein gutes Ding.
1: jo Und die Party danach ist auf jeden Fall auch... Äh, und die Afterparty äh, war auch sehr amüsant.
0: Ja, definitiv. Und Ansonsten, was war ein Highlight? Mein Highlight war noch äh, das Gin-Tasting bei uns auf der Dachterrasse im Büro in Hannover äh, von oh. Trinity Gin. Äh, auf jeden Fall sehr leckere Gin-Cocktails, eine neue Gin-Marke aus Hannover. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Trinity Gin kann man mal äh, probieren.
1: Definitiv, der war echt äh, ganz lecker. Oh, apropos. Ja. Äh, hab den Hinweis bekommen, ist mir jetzt gerade wieder selbst aufgefallen, so Reflexion, äh, das Wort definitiv benutzen wir definitiv zu oft.
0: <lacht> Wenn man so ein Trinkspiel machen müsste, dann äh, wären ja. gleich alle raus. So wie bei Haue mit Yamasa, ne? Äh, genau. Super. Perfekt, dann starten wir mal rein. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein Meme mitgebracht, ähm, fand ich sehr gut, den Ten Times DNA fonds von Frank Thelen, haben wir schon öfter mal äh, uns mit befasst hier im Podcast. Ähm, Gab es ein Video? Frank Thielen hat irgendwie ein Foto gepostet, wie er wegen den heißen Temperaturen am Wochenende im Pool unter Wasser irgendwie auf seinem Handy tippert. Und dann gab es halt direkt irgendwie erstmal die Leute, die dann äh, einen Chart vom 10 Times DNA Fonds daneben gelegt haben äh, und geschrieben haben, wenn dein 10 Times DNA Aktienfonds komplett unter Wasser ist. Fand ich sehr gut. Ich wollte sagen, direkt gef gefunden, äh, gefundenes Fressen. Äh, gefundenes Fressen für alle, alle Hater, genau. Ähm, hast du noch was mitgebracht auf der Meme Front? Ähm, ja, tatsächlich äh, gab es da sowas zu, wer es
1: mitbekommen hat, Mbappe hat ja, äh, sein Gehalt wurde gefühlt veröffentlicht und irgendwie bekommt er 100 Millionen Gehalt und 300 Millionen Signing Bonus, einfach nur für Verlängerung, das ist... Äh, eigentlich wollte ja. er auch
0: unbedingt zu real.
1: <lacht> jo, genau, eigentlich wollte er unbedingt zu real, ja, er hat da jetzt, glaube ich, relativ viele Befugnisse und kriegt zu viel Geld, ähm... Ja, und das Meme dazu ist, ne, diese Fakten zu einem bar deal und
0: dann der äh, Schriftzug Investmentbanker, die nur für ihren Bonus leben. Ja, und dann geben die sich so, äh, im Endeffekt sitzen die so weint auf einer Treppe, was ist ganz witzig. <lacht> äh, ganz cool. Äh, dann habe ich noch äh, zum Kryptomarkt. Ich meine, in letzten Woche ist ja wieder mal viel passiert. Ähm, Ethereum at äh, 1.100 Dollar two days ago, so, und im Endeffekt so eine brennende Stadt abgebildet und so zwei, äh, so eine Frosch-Comic, der da guckt und äh, Ethereum at 1100 today ähm, und so zwei glückliche Frösche, die da rauf gucken, einfach total happy sind und dann so, it's all about perspective. <lacht> Fand ich auch nicht schlecht. Also ne, ich meine, es wird jetzt schon wieder gefeiert, das passt nicht nur zum Kryptomarkt, auch am Aktienmarkt. Jetzt sagen schon alle, oh ja, alles grün, Erholung, Erholung. Ähm, ja, obwohl es ist halt ordentlich runtergestellt und jetzt geht es mal 2% hoch oder innerhalb von zwei Tagen und alle freuen sich. Äh, ist immer ne, eine Perspektivfrage, wie viel habe ich eigentlich vorher schon verloren? So ist es. Würde ich sagen, starten wir auch mal äh, sportlich rein. Äh, was gibt es denn auch von Newsfront? Hast du da was mitgebracht?
1: Ja, sportlich habe ich jetzt nicht unbedingt, aber äh, das Anleihenrückkaufprogramm äh, ist jetzt offiziell in Europa auch beendet. Ähm, ja. Zumindest ab nächsten Monat. Also sollte jetzt beendet sein. Ähm, ja, Wie gesagt, wir hatten es ja glaube ich auch schon mal angekündigt. Ähm, da gab es dann so eine Notfallsitzung von der EZB, wo dann gesagt wird, so, ja, wir haben da so eine... Wunderwaffe, weil ja der Zins, die Zinsdifferenz von Italien und Deutschland ähm, von den Staatsanleihen zu weit auseinander lief,
0: lief. Wir sagen nur keinem, was die Wunderwaffe ist.
1: Genau, wir sagen nur, wir kümmern uns darum und das wird schon. Ähm, wir wollen den Markt beruhigen, aber wie das genau funktioniert, naja, letztendlich ähm, ja, wollen sie dann nur noch die Anleihen aufkaufen von den Staaten sozusagen, wo die Zinsen nach oben gehen. Und ja, Sowas war halt schon mal im Gespräch. Das Ganze nennt sich PEP, das Programm. Und das hat äh, das deutsche Verfassungsgericht schon mal als illegal, ähm, als illegale Staatsfinanzierung sozusagen ähm, gebrandmarkt und abgestraft, dass das sozusagen nicht geht. Und ja, würden halt der Bundesbank dann auch verbieten, daran teilzunehmen. Ähm, ja, jetzt hat das Ganze einen neuen Namen bekommen oder wird einen neuen Namen bekommen. PEP
0: 2. Ja, <lacht> einfach zwei. Aber das ja, Verfassungsgericht ja, ist in letzter Zeit ja auch flexibel, deswegen ja, äh, vielleicht finden sie es mit neuem Namen dann doch auf einmal in Ordnung.
1: Ja, und tatsächlich finde ich es halt auch relativ spannend, wenn man überlegt, was ist eigentlich tatsächlich die Aufgabe von der EZB? Es ist, äh, also ich meine, was ist denn daran so schlimm, wenn es mehr Rendite für Staatsanleihen aus Italien gibt, weil die einfach schlechter aufgestellt sind als Deutschland? Ähm, das
0: Problem liegt ja darin, dass Italien sich dann nicht refinanzieren kann, dass Italien ja. dann eine Staatspleite droht, weil wenn die Zinsen auslaufen, keiner kauft mehr die Anleihen auf, dass Italien sich einfach nicht zu aktuell 4% Zins finanzieren kann, weil sie dann pleite sind und das ja. ist dann wieder ein Problem für die EZB.
1: Ja, aber lustige Sache ist, dass tatsächlich auch ein Banker aus Italien letztens gesagt hat, dass das nicht das Problem der EZB ist, sondern Italien sich ja auch einmal vernünftig selbst refinanzieren könnte, weil die ja ein sehr hohes Privatvermögen haben auch. Ähm, und da ja, ja. einige, einige sage ich mal, Strukturänderungen auch anstoßen könnten. Ähm, und das sozusagen ein italienisches Problem, wenn man sich nicht mal darauf verlassen sollte, dass die EZB das für einen löst. So eine nachhaltige Problemlösung und so weiter fand ich ganz geil. Wer dazu genau was hören will, kann mal zu äh, in dem Podcast von äh, in Beyond the Obvious hören. Das ähm, da wurde das Ganze nochmal thematisch fachlich klar, und weiter in die Tiefe äh, ein bisschen diskutiert. Mhm. auf jeden Fall sehr spannendes Thema, aber naja, wenn die EZB regelt, dann brauchen wir uns ja nicht kümmern. Die
0: EZB regelt das schon, ist doch einfacher als selber was zu tun. Ansonsten haben wir an den Märkten in den letzten Jahren äh, ein Blutbad gesehen, würde ich mal weiter behaupten, es ging weiter ordentlich runter. Äh, Thema natürlich immer noch Inflation und die äh, ja, enden Aufkaufprogramme und steigende Zinsen. Äh, dazu Kommen jetzt weiterhin die Thematiken äh, Lohnpreisspirale, die wir schon öfter angedeutet haben, geht jetzt los. Die ersten Gewerkschaften haben es durchgekriegt. IG Metall fordert jetzt auch 7% mehr Lohn für Metall- und Elektroindustrie. Und die Erzeugerpreise sind 33% höher als im Vorjahr in Deutschland. Das ist das allerhöchste seit Aufzeichnungen, Januar 55. Äh, Erdgas ist sogar 124% höher als im Vorjahr. Das heißt, diese Preisspirale, Inflation wird uns irgendwie noch befassen. Und ich habe heute gelesen, es wird damit gerechnet, dass die Inflation im Q3 so ihren Höchstpunkt erreichen soll. Aber ähm, irgendwas mit 8,9% oder sowas. Aber ich sag mal so, die Prognosen waren bislang auch immer falsch und meistens immer viel höher. Äh, sind wir mal gespannt, wo das Ganze hinläuft.
1: Ja, aber ich sag mal nur Q3. Äh, ich habe mal kurz nachgerechnet, ist ja noch ein bisschen.
0: Ja, genau, aber... Ähm,
1: Je nachdem, äh, man tut drei halt, aber... Und
0: ja. die sagen selbst sogar auch, wir gehen trotzdem mit einer Inflation um die 8% aus diesem Jahr noch raus. Also das heißt, dieses Jahr werden wir ein extremes Inflationsniveau haben. Das ist echt Wahnsinn. Ja, mhm. ansonsten noch Bauzinsen
1: in Deutschland, zehnjährige Laufzeit. Ähm, über 3% ist jetzt eigentlich so gefühlt äh, der Standard, außer man hat da noch ein KfW-Ding, ja, aber so im Schnitt ist das das, was da gerade Thema ist und in den USA 6%. Ähm, so. Da sieht man auch, äh, das belegen auch die Häuser, äh, die Zahlen aus den USA, dass aktuell dort auch wieder gerade weniger Häuser gekauft werden, also verkauft werden. Ähm, und ja, spannende Zahlen zur Immobilienwirtschaft.
0: Da will ich noch kurz in den USA kurz einhaken. Da ja, habe ich einen ja. witzigen äh, Post zugelesen da dachte mir, ja, jetzt wo die äh, Immobilienpreise sinken, äh, ab wann wird mir denn eigentlich die Differenz quasi auf die, äh, auf die Finanzierung äh, gewährt? alle nur so drunter, ey, bist, du, bist du bescheuert? So funktioniert das nicht. <lacht> äh, das so, so viel zu, äh, alle wissen Bescheid, wie das Ganze läuft. Fand ich witzig. Ah, lustige Sachen.
1: Ja, und äh, 2021 hat in Deutschland die Immobilienwirtschaft 645 Milliarden äh, Euro ausgemacht. Das ist ungefähr 20 Prozent des ja, Bruttoschöpfungswerts aus Deutschland. Nur mal so dazu, was passiert, wenn das jetzt auch in Deutschland langsam mal abkühlt?
0: Ja, 20 Prozent ist schon ordentlich. Ähm, sind wir mal gespannt, wie das Ganze bei den Immobilien weitergeht. Ist auf jeden Fall, man merkt es schon bei ImmoScout und den Anzeigen, die Häuser sind länger drin, die werden nicht mehr sofort weggegriffen. Ähm, ist eine spannende Thematik. Was ist noch die Thematik? Wir sind wieder beim Stellenabbau angekommen, wie in den letzten fünf Folgen, glaube ich. Äh, auch Tesla will 3,5% der Stellen abbauen, was bei 100.000 Mitarbeitern circa natürlich äh, ein ordentliches Brett ist. Ansonsten hat Tesla auch ein bisschen Probleme mit Mitarbeitern in Deutschland in der Fabrik. Die sind ziemlich unzufrieden, weil irgendwie schlechte Löhne bezahlt werden. Neue Mitarbeiter kriegen bessere als alte und dergleichen. Also Tesla auch da irgendwie ein bisschen weiter im Shitstorm. Trotzdem ist die Aktie irgendwie um 7,9% gestiegen. Hat aber die Ta Woche davor natürlich auch ordentlich auf den Deckel gekriegt.
1: Ja, ja ansonsten noch Investoren sehen Mega-Chance
0: bei Zoom. Aktie äh, 1000%. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Das habe ich auch durch durchlesen. Das ist so völlig absurd. Aber ansonsten ist so diese Stimmung aktuell auf Turnaround, auch JP Morgan sagt, S&P 30% Kurspotenzial, wobei ich sagen muss, ich weiß es nicht, ich glaube, das ist wieder so ein bisschen zu früh, die Leute sind schon wieder viel zu sehr gehypt, ich glaube, es denken alle, es geht wie im Corona direkt wieder bergauf, ich rechne damit, dass das Ganze noch ein bisschen, bisschen länger nach unten geht und wir uns damit noch ein bisschen länger beschäftigen können. Ich bin auch gespannt, ja.
1: Ja, ansonsten, die Bundesbank äh, ist für die schrittweise Anhebung des Rentenalters auf über 67 hinaus, wenn halt die Lebenserwartung ne, weiter steigt.
0: Das wäre ja unwahrscheinlich.
1: Ja, ja, kommt völlig überraschend. Ähm, und ja, dementsprechend sozusagen auch der Druck auf die Rente dann ähm, ja, noch größer wird. Und ab 2031 haben wir ja auch, sage ich mal, ähm, ja, oder 2030 ähm, geht dann eigentlich so der Druck los, der größte Druck. Also aktuell ist es ja immer nur, ne, noch Halbdruck, sage ich jetzt mal so, denn ab dann gehen jedes Jahr ein bis 1,3 Millionen Menschen pro Jahr in Rente. Also das sind die ganzen Babyboomer, so viel sind noch nie in Rente gegangen und wir bekommen ungefähr, so sind die Hochrechnung, 750 760.000 neue jungen Menschen, die erwerbstätig werden, hinzu.
0: Ja, es wird eine spannende Zeit, also das heißt, der Druck, überraschend wird ab 2030 eher noch viel schlimmer, als er echt schon ist. Es gibt aber auch äh, andere Möglichkeiten, Wirtschaftsexperten fordern nämlich in Deutschland die 42-Stunden-Woche, also nicht wie in anderen Ländern, dass wir irgendwie äh, freitags frei machen, vier tage woche sondern äh, einfach nochmal zwei Stunden länger arbeiten, Umfragen haben ergeben, kein Mensch will das, <lacht> aber es ja. ist die Thematik, irgendwie muss dieses Rentensystem gestützt werden, andere Alternative, alle müssen einzahlen, auch Selbstständige und Beamte, also das Thema Rente befasst, beschäftigt uns weiter. Ich glaube, keiner dieser Sachen wird irgendwie eine große Lösung bringen, Mal schauen, wie sie es in den Griff kriegen.
1: Ich wollte sagen, das ist eher so eine Verschiebung in, äh, ne? nach, nach später, nach, einfach
0: nach weiter. Ja, also schlechtem also schlecht Geld, schlecht mehr, mehr hinterher schmeißen, hat mir nie geholfen. Wenn ich vorne ganz viel auf den Karren raufschmeiße, aber hinten ist die Ladefläche offen, äh, ja. fällt hinten halt wieder raus. Wir werden sehen, Ja, kurz noch vielleicht einmal, wir haben noch gar nicht über Kryptowährung geredet, außer Meme, äh, als Abschluss vielleicht für heute. Äh, auch da ist es ordentlich runtergegangen, also Bitcoin hat sogar an der 18, also unter 18.000 Dollar gekratzt, äh, das ist schon ordentlich.
1: Das war echt brutal. Ja, ja war auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, am ging es gut bergab, ansonsten gab es auch ein paar News,
0: war eine spannende Woche wieder. Definitiv, jetzt kurz, wir haben ja letztes Mal gesagt, geht Bitcoin auf 14.000, äh, kurzes Update eine Woche später, ich glaube unsere Prognose wird wahrscheinlicher. Das stimmt, tatsächlich. Definitiv. Also ich rechne äh, mit weiter fallenden Kursen am Aktienmarkt als auch am Kryptomarkt. Könnten jetzt erstmal eine kurze Erholung kriegen, aber perspektivisch geht es, glaube ich, erstmal noch nach unten. So auch meine Tendenz. Perfekt. Dann würde ich sagen, sind wir für heute auch durch. Kurzes News Update. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche noch einen schönen Abend. Ich mich auch. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich unsere persönliche Meinung. Wir können das Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine. Hierbei handelt sich um.